0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Amén. Le voy a pedir que vaya conmigo, por favor, a Salmo 139. Hemos estado hablando acerca de todos, de todos, ¿verdad? Los, eh, los atributos de Dios. O Bueno, por lo menos no todos, pero hemos hablado de algunos. Y es basado en Juan 4, no lo tienen que buscar. Ponga su dedito ahí entre Salmo 139... Juan 4 está hablando Jesús con la Samaritana y empieza en el 20 versículo 20 dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí viene la clave el 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Una vez más es importante como iglesia que conozcamos a Dios Las religiones, las sectas se levantan y empiezan Simplemente porque la iglesia no es responsable en estudiar la palabra de Dios Es su responsabilidad tanto como el libro de los hechos Si no me equivoco el capítulo 17 Los hermanos de Berea cada vez que escuchaban un mensaje Recibían esa palabra pero también ellos buscaban, dice, que ellos analizaban cada prédica. Es su responsabilidad de ir a la casa o en este momento estar indagando también la palabra del Señor. No crea exactamente todo lo que yo diga, sino que es su responsabilidad, es ir a la palabra del Señor y verificar que lo que usted escuche no solamente sea correcto, sino sea bíblico. Amén. Así que una vez más, Usted debe de ir a su casa y analizar también este pasaje y por eso también es bueno y, y nosotros usualmente aconsejamos también que usted pueda estar escribiendo Salmo 139 no lo vamos a leer todo pero este Salmo eh, tiene 24, 24 versículos y este este Salmo es, es muy clave para no solamente para nosotros sino también lo era para Israel, vamos a leer solamente los primeros seis versículos. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Aproximadamente hace cuatro semanas yo tenía un paquete de chicles En mi escritorio, en la oficina de la casa Sabía, estaba recién comprado, solamente lo había, había, eh, le había quitado el envoltorio Y estaba el paquete de chicles allí me pongo a trabajar un ratito, a leer y en eso abro el paquete y hace falta un chicle, un chicle. Y obviamente teniendo niños en la casa, dije, yo sé quién agarró ese chicle. Como todos ustedes, como padre le hemos dicho a nuestros hijos, si usted va a tomar algo, por favor pida permiso primero. Y más si es obviamente suyo, si quiere algo, pídalo y por favor usted dice las palabras claves. Fui al chiquilín que tenía, que había pensado que tenía ese chicle. Y cuando me vio rápidamente dejó de masticar y me dijo, ¿te puedo ayudar en algo, Daddy? Pero noté que su voz era diferente porque también no había abierto su boca completamente. Y le dije, ¿qué tenés en la boca? Nada, mm -mm, nada. Tenía pruebas Concretas y aparte de eso el envoltorio estaba abajo de su cama del chicle hermanos nosotros Tenemos una idea de lo que nuestros hijos pueden hacer pero nosotros necesitamos tener pruebas De lo que nuestros hijos o de lo que los demás puedan hacer antes de nosotros no solamente Juzgar sino de acusar a alguien nuestro Dios no necesita pruebas Dios conoce todo y eso es el primero que vamos a analizar el día de hoy, la omnisciencia de Dios. Este Salmo se puede dividir por lo menos en cuatro partes. Del 1 al 6 podemos encontrar la omnisciencia de Dios. Quiere decir que Dios conoce absolutamente ¿qué? ¿Qué? Todo, muy bien. En los versículos 7 al 12 nosotros podemos, podemos encontrar la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios está ¿En dónde? En todo lugar aquí empezamos un poquito a rascarnos la cabeza pero entendemos que Dios está en todo lugar El versículo 13 al 18 podemos encontrar la omnipotencia de Dios que Dios que todo lo puede Y me encanta cuando nosotros hablamos en inglés cuando decimos almighty verdad es todopoderoso Y después en, el, en la última parte o la última división, podemos decir y hablar del tema acerca de la santidad de Dios, del versículo 19 al 24. Hermano querido, dijo eh, Charles Spurgeon, nos provee de un extraordinario consuelo, ¿ok? Nos, cons nos provee un extraordinario consuelo, ¿ok? El saber que Dios conoce todas las cosas. No hay nada mejor, no hay nada mejor y no hay un mejor consuelo que aquel, el saber de que Dios realmente conozca todas las cosas, que él apacigüe las crecientes olas del dolor, la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión del tema de la deidad de Dios. El conocer a Dios no solamente nos debería de causar temor, sino que que Debería de causar en nosotros también consuelo fortaleza el saber cómo Dios realmente actúa en nuestras vidas mi hermano querido cuando hablamos de la omnisciencia de Dios debemos de entender que Dios lo sabe y Dios conoce absolutamente todo y lo conoce perfectamente bien nosotros creemos que conocemos a nuestros hijos muy bien, nosotros creemos que conocemos su carácter, la manera que hablan, la manera que caminan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso cuando hablamos de Dios o cuando estamos hablando de Dios, este atributo de la divinidad, estamos hablando de que Dios tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas, un conocimiento de todas las cosas reales y posibles. El Grant Tini dijo lo siguiente: "Atributo por el cual Dios lo define de esta manera, la omnisciencia de Dios es un atributo por el cual Dios en forma perfecta y eterna conoce todo lo que puede ser conocido." Pasado, presente y futuro Dios sabe cómo lograr mejor sus fines y la Biblia nos enseña en Salmo 147 5 Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? Y déjeme decirle que este salmo obviamente como todos sabemos los salmos era un himnario para los judíos Y en este caso no es la gran teología Muchos de nosotros crecimos en nuestros países creyendo de que solo aquellos hombres de cuello blanco atrás de un escritorio eran los únicos que podían hacer teología. Nosotros hacemos teología todos los días. Somos teólogos. La ponemos en práctica todos los días. Y aquí en el Salmo 139 el salmista nos está enseñando qué práctico puede ser este Salmo. Qué práctico puede ser a nuestras vidas el saber que Dios conoce todas las cosas y es más este salmo nos recuerda y nos enseña qué tan personal Dios es y qué tanta intimidad nosotros podemos tener con Dios Por muchos años hemos hemos escuchado Dios quiere conocerte Dios te ama etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera Hermano en el Salmo 139 del 1 al 6 vea lo que dice una vez más el salmista Oh Jehová tú me has examinado y qué, conocido Empieza el salmista a reconocer que la relación con Dios es algo muy íntimo, es algo muy personal y que ese y que esa relación empieza con Dios. Recuerde que no somos nosotros los que buscamos a Dios sino que ¿qué? es Dios quien inicia esa relación con nosotros porque el perdido era usted y yo. Más, me toca llamar a veces los domingos. ¡Perdido! ¿Aún te has metido? ¡Ay, pastor, es que me fui a la playa! ¡Ay, pastor, es que me fui a otra iglesia! Bueno, no, no es malo, visite, visite, visite. Pero en este caso mis queridos hermanos eh, eh, el salmista nos está recordando decir ¡Hey! no hay necesidad de hacer tan grande esta teología no es que usted está muy ajeno a la teología aquí el salmo nos está recordando que es algo práctico y que Dios quiere una relación personal con usted hasta el punto de que Dios examina nuestra vida. Es un conocimiento exhaustivo de todas las cosas y el conocimiento perfecto. Si nosotros analizamos la palabra examinar es un concepto de Cavar o sea de buscar así como aquellos que buscan oro o diamantes tienen que cavar pero realmente esto es algo figurativo no es que Dios necesita buscar ya que Dios conoce automáticamente las cosas Este es un lenguaje figurativo porque Dios no tiene que investigar ya que el conocimiento de Dios no es superficial Dios no solamente conoce nuestra fachada sino que él conoce hasta lo más profundo. De mi ser. Oh oh. Una de dos. O decimos. Oh oh. O decimos. Gloria a Dios. ¿Cuál dirá usted? Si la Biblia nos está recordando. Y nos dice. Que Dios conoce. Absolutamente todo. Hasta lo más profundo. Lo más íntimo de su vida. ¿Qué dice en este momento? Oh oh. Oh qué bueno uf. Gloria al Señor Por lo menos alguien me conoce Porque llevo 20 años de casado Y esta señora todavía me sigue Comprando una camisa roja En vez de azul La actitud del salmista No es necesariamente esa Vean lo que sigue diciendo Lo que dice diciendo Del 2 al 4 Dice tú has conocido mi qué Lea conmigo mi sentarme Y qué me levantarme. ¿Has entendido desde muy lejos qué? ¡Oh, oh, 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 oh! oh, 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 oh. Uh, ya vengo años diciéndole a mi señora que apague el GPS en mi teléfono. Que eso de estar viendo dónde ando yo con el GPS, es es falta de confianza, pastor. Apáguelo. Apáguelo, hermana. Relax. Trust in the Lord. Mire, el Señor conoce nuestras acciones, conoce nuestros pensamientos. Vea, dice, Haces, eh, dos, has entendido desde lejos mis qué, mis pensamientos. Pastor, Dios conoce lo que yo pienso. Indeed. Oh, yes, he does. Y sabe lo que en este momento está pensando. No voy a terminar tarde, se lo prometo. Vea lo que dice el 3 has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y que dice y he aquí oh Jehová tú la sabes toda no hay manera de escapar de Dios. No hay manera de esconder esta parte, le voy a decir y esta no, porque si le digo esta se va a enojar cuando me dijo que gastara nada más 40 This has I'll Not the whole thing get you in trouble. No podemos escapar de Dios. No podemos agarrar ciertos pensamientos para que Dios los analice. Y con eso está bien. Y los otros pensamientos meterlos abajo en la carpeta. No hay manera. No hay manera que usted pueda esconder lo que hay en su corazón. Y lo que está en su mente. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todas las actividades. Vea. Mi levantarme. Mi acostarme. Entiende los motivos. ¿Sabe que usted duerme porque lo necesita o porque usted es algazán? ¿Olgazán? Right? ¿Olga ¿De Right? ¿Olgazán? ¿De Olgazán? ¿De Olgazán? Ni inglés ni español, mudo. Dios conoce sus motivos. Dios conoce del por qué. No hay manera de escapar de Dios, mucho menos escapar a su conocimiento. Vean lo que dice el 5, detrás y delante me que me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios nos rodea. No importa, pues está para acá, topa con la mano de Dios. Usted está para acá, topa con la mano de Dios. Está para atrás, topa con la mano de Dios. Ha puesto sobre nosotros, estamos rodeados. Por Dios Oh mi hermano esto es precioso Esto es precioso Saber que, 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 que donde yo quiera Dios está Pero sobre todo su conocimiento eh, eh, Me va siguiendo Vea lo que nos dice Daniel 2.22 En cuanto al conocimiento de Dios Él revela lo profundo y que y lo, lo están viendo? Y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora a luz. Vea también lo que nos dice Hebreos 413. Y no hay cosa creada. ¿Qué dice? Espere, 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 todavía no se adelante. Y no hay. No hay. Diga conmigo, no hay. No hay. En inglés se diría, there's none. English 101. Here it is. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como dice el gatito. Uh! Wow, whoa, 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 Pastor, ¿can we read it again? Claro que sí lo podemos leer. Porque si acaso no estamos seguros. Vea mi querido hermano. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy hermano, esto ya me empieza a temblar un poquito los pies. Porque no vamos a poder esconder absolutamente nada de Dios. Quizá pude haberme descuidado. Y quizás no me hubiese dado cuenta que alguien tomó ese chicle. Usted sabe que yo digo una cosa y ya, a la hora ya se me olvidó. ¿Sí o no, muchachos? Sí, gracias por el apoyo. A veces se me olvida todo, todo. ¿Qué haría yo sin, sin mi esposa y sin Gaby? ¡Hombre! Pero para el conocimiento de Dios, usted no puede esconder nada. Porque en algún momento, si no hoy, en aquel día, usted dará, usted dará cuenta de ese pensamiento. ¡Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? ¡Amén! ¡Precioso! ¡Hermoso es el Señor! Me llama la atención cada vez que hablamos acerca de clases prematrimoniales Y hablamos del rol del hombre, el rol de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera Me llama la atención Que la mujer agarra el fruto No era una manzana Por ahí vio el video No era manzana No era pera It was not apple It was not an apple Android. la mujer agarra el fruto, mira al hombre y le dice, come mi vida, vamos gordo, una mordidita, come on, hey, mi amor, just a little bite, y el hombre en vez de decir, no, no, We're not gonna do it, porque eso va en contra de la voluntad de Dios, como todo marido debe de decir. Claro que sí. No duermo en el sillón. Bah. Cuando pecan, se dan cuenta que están desnudos, pero ¿qué hacen? Se esconden. Se esconden. Viene Dios, se pasea por el huerto. Adán. Yuhu. Porque no llamó a la, a la mujer, ¿verdad? Diana, no, okay. Alex, hey. El hombre siempre cree, el humano siempre cree, tiene ese concepto que podemos escondernos de Dios. Creemos que lo que estamos pensando, nunca nadie se va a dar cuenta porque nadie conoce mi mente la señora a lo mejor puede ver el teléfono puede ver qué es lo que tengo en mis redes sociales quizá pero no sabe lo que hay aquí pero Dios sí y Dios le pedirá le pedirá cuentas de lo que usted piensa de sus pensamientos se acuerda de Ananías y Zafira se acuerda de ellos se acuerda del libro de los hechos Pablo, discípulos, esto es lo que hemos vendido. No. El problema no es que se hayan quedado con una cantidad, el problema no es que necesitaban tanta cantidad o cierto porcentaje para pagarla para pagarle el IRS. That's not the problem. El problema fue que creían que podía engañar a Dios. El problema con el cristiano es que piensa, cree. Que puede engañar a Dios El marido piensa Que engañando a la mujer Está bien Pero no puede engañar a Dios La mujer piensa Etcétera, etcétera, etcétera Has examinado Mi levantarme Mi salida Mi entrada Mis pensamientos Mi tristeza Mi carácter Ahora, mi querido hermano, nos exhorta a vivir bajo esa gran verdad. ¿Bajo cuál verdad? Dios nos pide vivir bajo el conocimiento de que Él conoce absolutamente todo. Y que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Eclesiastés 12, 14 dice, teme a Dios y guarda, perdón, porque Dios traerá perdón porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa que con toda cosa que encubierto sea que bueno o sea malo hermanos los hombres queremos borrar esta realidad de Dios y sobre todo queremos borrar esta doctrina Arthur King dijo lo siguiente los hombres impíos odian esta perfección de Dios los hombres impíos odian esta perfección de Dios. Quisieran borrar ese testigo de sus pecados. Quisieran borrar el escudriñador de sus corazones. Quisieran borrar el juez de sus acciones. Queremos crear teorías absurdas. Y en muchos casos, no lo creo. I don't think so. If it doesn't make sense in my mind, I don't believe it. Ese es tu pensamiento. Eso es lo que tú crees. Esa es la manera que tú interpretas la palabra de Dios. No lleva mucha ciencia, mi querido hermano. No necesita ir a un seminario teológico para darse cuenta de que la perfección de Dios, dentro de la perfección, la deidad de Dios, Dios conoce absolutamente todo de usted. ¿Puede decir ahora gloria a Dios? ¿O puede puede decir, oh shoot, y it now. ¿Será que es necesario en este momento salir, salimos corriendo y, y cosemos hojas y tapamos nuestro pecado, el pensamiento? Podemos evadir por ahora esta verdad. Pero no aquel día, vea lo que nos dice Mateo 10 26 Romanos 2:16 y 1 Corintios 4:5. Dice: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Vea lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a a mi evangelio primera de Corintios 4 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios cuáles son sus intenciones cuáles son sus intenciones de estar acá ¿Comprometido? ¿Religión? ¿O porque entiende que nuestros pensamientos pueden estar tan podridos que necesitamos de Cristo? ¿Cuáles son sus motivos, sus motivaciones para hacer lo que hace? ¿Cuántas veces tratamos de escondernos de Dios? Lucas 12 del 1 al 3 dice En esto, juntándose por millares la multitud... Tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos. Primeramente guardaos de la levadura de los fariseos. Que es la hipocresía. Hemos estado hablando de la hipocresía, hipocresía los miércoles. ¿Correcto? Dos. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Ni lo oculto que no haya de saberse. Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas. A la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Chismosos, watch out. Chismosos, cuidado. Cuidadito con lo que hablamos. Cuidadito, cuidadito con esos cafés asesinos. Dios conoce. Dios sabe. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción? Tenemos dos opciones. Número uno, podemos sentir miedo. Nos podemos sentir nerviosos. Podemos sentir angustia. O como el salmista, podemos sentir asombro, amor y alabanza. Vea lo que dice el 6. Tal conocimiento. Trate de, trate de dramatizar esto. Trate de dramatizar esto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿Saben lo que dicen hoy en día a los hombres? Si no lo entiendo, no lo creo. Y I don't see it, I don't believe it. El problema, el problema siempre de la filosofía. El problema de los filósofos de aquel tiempo. It doesn't make sense. Si no tiene sentido, acá no existe. No podemos creer que un Dios baje a la tierra, sea hombre, sea pobre, porque ellos, para ellos, todos los dioses tenían que tener billuyo, tenían que tener plata. No creían. No tiene sentido. Y encima de eso, morir en una cruz, morir en un madero, ser maldito, no, no es un Dios. El salmista dice: No entiendo, no entiendo cómo este conocimiento trabaja, pero es maravilloso. It's amazing, I love it. It's beautiful. O el salmista pudo haber dicho: Wow, I'm scared. Ahora, Estoy en problemas Porque ahora Dios conoce Todo Aún aquellas cosas Que ni yo mismo Puedo explicar de mí ¿Qué causa esto en usted? ¿Alabanza? ¿Adoración que tiene un Dios Que conoce todo? Mira hermano Si hay una cosa Que escucho todo el tiempo en mi oficina, cuando hablo con personas, dicen, lo primero que dicen es, nadie me entiende. Imagín los matrimonios. Pastor, este hombre es terco, orgulloso, no me entiende. No entiende mis sentimientos. Bueno, Ay, vas otra vez a llorar. Con verdad, nos dijeron de niños que teníamos que ser machos y no chillar. No nos podemos identificar con la señora. Pero bueno, allá usted. Hay veces que usted llega a una persona y dice: Oye, quiero hablarte. Que, fíjate que tengo este problema. Oh, yo tengo ese y tengo tres más. Y en vez de escucharte, te tiran otros tres o cuatro. O llevan a mi señora, fíjate que me duele aquí. Oh, a mí me duele aquí, 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 aquí. No, ya para qué me para abro la boca. Se identificaron Se identificaron con el dolor O con la situación Mire Hemos hablado tanto de joven El día de hoy Usted tiene amigos ¿verdad? Espero que usted tenga amigos Y que sean cristianos si Usted tiene amigos Que solamente son borrachos Seguramente no se los va a ganar Esperemos que no sea así Falta de fe Pero si usted tiene amigos cristianos ¿Qué hace el amigo cristiano? ¿Usted tiene un problema? Héctor vamos a orar juntos ¿Verdad? Job tenía cuates Para tener amigos así como estos ¿Para qué tengo quiero enemigos? Y lo empiezan a juzgar Oye Job Toda esta calamidad Todo este problemón que estás pasando ¿No será que estás en pecado viejo? Mano es incapaz de comprender Pero Dios conoce todo Dios conoce mi problema Dios conoce mi necesidad Daniel decía Cuando ya estaba a punto de cuestionar a Dios Dios tocaba la puerta y le recordaba Aquí estoy Antes Antes que la palabra esté en mi boca En mi lengua Ya Dios la conoce antes que cuestionemos a Dios, Dios toca nuestra puerta porque Dios conoce todo. Voy a, voy a caminar al punto 2, de 7 al 12 la unipresencia de Dios. Le prometo 15 minutos, no se me duerma por favor. tiene una sonrisa a la persona de su lado. Ahora dígale, ahora dígale Dios te conoce. Dígale, 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 dígale. Dios te conoce. Sí, Dios te conoce. Ahora las mujeres, dígale a su marido, pásame tu teléfono. Hey, news newsflash. Dios sabe lo que tienes en tu teléfono. Y Dios conoce. Dios conoce tu historial, Dios conoce tu historial, Dios lo conoce, ah, la vieja no se da cuenta, ella no, pero Dios sí, también hermanas a usted, pues siempre le cae el pobre hombre ¿no? O ni presencia de Dios, como decíamos anteriormente, no podemos alejarnos de Dios Escuchaba el otro día una predicación, un pastor, un, 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 un colega decía, dígale a Dios que camine con usted. No me parece esa idea, no me parece, porque a veces no me conviene que Dios camine conmigo. ¿Por qué no mejor decir, yo quiero caminar con Dios? ¿Qué pasó con Enoch? Y caminó. Y no con Dios. Señor camina conmigo. No, no le conviene, porque Dios no va a entrar al bar. Dios camina conmigo. No, no, no. Cuando Dios no va a algo usted cuando va a fornicar o a adulterar. Decía Tony, Tony Evans. Tony Evans es uno de los predicadores ahorita que está, está sonando mucho. Decía el, most Christians want God to walk with them. That's backwards. God wants us to walk with him. La mayoría de cristianos quieren que Dios camine con ellos. Eso es al revés. Dios quiere que caminemos con él. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las, las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Hubo un tiempo después de los problemas que yo tuve con mi hija y todo ese relajo, Llegué una vez un domingo al altar, tenía llaves del templo. Entré, me tiré de rodillas y empecé a llorar como loco. Y le dije: Señor, déjame, apártate de mí. Estoy molesto, estoy enojado contigo. Don't worry about me. Deal with somebody else, not me. No trates conmigo más, me voy. Pero cuando me levanto, ¡pa! Ahí está Dios. Voy para otro lado y está Dios. Voy para acá y está Dios. ¿Dónde me iré de tu presencia? El hecho de que usted cierre la puerta para pecar no quiere decir de que Dios no está ahí, le esté viendo. That's what we want think. Eso es lo que nosotros queremos creer, pero ese no es el concepto bíblico, eso no es bíblico. Sabía usted que la expresión o la palabra en presencia es prácticamente tu cara O sea lo que el salmista está diciendo a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia Si subo a un lugar ahí está tu rostro, ahí está tu cara Si voy a otro lugar ahí está tu cara ¿Qué reacción podemos tener? Vean la reacción del salmista, versículo 10. Aún allí me guiará tu mano. Yo todavía me rasco la cabeza analizando este, sal, este, este salmista. En ningún momento, en ningún momento se sintió inseguro. En ningún momento se sintió molesto de la presencia de Dios en ningún momento como Alex Rodríguez el salmista le dijo vete de acá no quiero tratar contigo en ningún momento el salmista estaba agradecido de que donde él fuera Dios estaba allí y su mano le iba a guiar nuestra reacción como cristianos es dar gloria a Dios, saber de que Él conoce todo de mí y saber de que Él está en todos lados. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la muerte. Es más, ¿sabe para qué sirve la muerte? La muerte sirve, la muerte sirve para adelantar, para adelantar. El gozo de cada uno de nosotros. Y adelantar este proceso. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Se la voy a leer. Me encantó esta versión. Del 7 al 10. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu. O pretender. Huir de ti. ¿Se acuerda la última vez que usted trató de huir de Dios? ¿Se acuerda cómo le damos durísimo a Jonás? Jonás agarró al el otro lado. Para España me parece que iba. Al ver al Barça. Ella no. ¿Quién lo va a ver ahora? Nadie, nadie. Nadie da un peso. Ahora todos se fueron para París. Y después de analizar a Jonás decimos. Es que Dios es un caballero. No hermano por favor. Deje esa teología barata. Dios no es un caballero. Dios hace lo que le da la gana. Y Dios hizo tanto lo que le dio la gana que mandó un pez y se lo tragó y a los tres días lo escupió. Pff. Dios no es ningún caballero. Si Dios quiere, si tú quieres y le das permiso a Dios, come on, that's cheap theology. Eso es tan barato. Es que Dios toca tu puerta. No, Señor. <ríe> that's so cheap. Ocho, si pudiera yo subir al cielo... Allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si, volaria, si volara yo hacia el este, si tu mano derecha me guiará, si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Amigo, ¿cuánto tiempo ha corrido de Dios? Matrimonios, ¿cuánto tiempo han corrido de Dios? Hombres, ¿cuánto tiempo han corrido de Dios? Jóvenes, ¿estás saliendo de Dios? Porque eso es imposible. Salmo 16, 11. Me darás a conocer, dice... La senda de la vida y en tu presencia... Hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En tu presencia... Hay plenitud de gozo en tu presencia. Na, 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 na. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Ay, Señor, queremos tu presencia. ¿Really? ¿With that lifestyle? Señor, anhelamos tu presencia. ¿Seguro? ¿O queremos los beneficios de su presencia? O queremos que nos pague el mortgage. O queremos que nos bendiga. Que no nos muerda el chucho cuando vamos a delivery that package. Perdón, el perro. Excuse, excuse my Salvadorian. Tres y último. Omnipo, omnipotencia. Versículo 13 al 18. Diga amén. amén. Gloria a Dios. Porque tú formaste mis entrañas. Ojo. Ojo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahorita las que están embarazadas hacen así, A little kick. You no. Know? Sí, parecen aliens. No, kind of creepy, but okay, fine, whatever. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¡Mi embrión! ¡Mi embrión! ¡Mi embrión! ¡Mi embrión! ¡Vieron tus ojos! Es increíble cómo nos duele. Cómo lloramos cuando envían niños. Ay mire pobrecitos los niños en las jaulas. Pero no nos duele cuando matan a los niños. Doble moral. Hipocresía. No separan familias. Mire cómo los tienen. Pero no nos duele. No nos duele. Cuando matan a un niño en el lugar donde tenía que ser lo más seguro y lo más sagrado. Hipocresía de la iglesia. Qué silencio de los pastores y los líderes. Y aún votamos por ellos. Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Estaba averiguando dos cosas Uno acerca del embrión me estaba educando Y después me fui a buscar todas las leyes Este hermoso país o los estados están poniendo acerca del aborto, es increíble, es increíble, es increíble cómo la iglesia en unas cosas mira y después se da la vuelta en otras. No para Dios, no para Dios, vea hasta dónde viene no solamente el poder de Dios, sino a la presencia de Dios y el conocimiento de Dios. La santidad de Dios del 19 al 24, el salmista concluye con una petición de examinación. La petición del salmista es examinar su corazón. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ante estas tres verdades, ante la omnisciencia de Dios, ante la omnipotencia, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. ¿Cuál debe de ser la reacción de la iglesia? ¿O corremos para un lado? ¿O nos confesamos? ¿Sabe dónde empieza el perdón? ¿Sabe dónde comienza el perdón? Reconociendo que Dios ya conoce mi actitud. De que Dios ya conoce mi corazón. Y de que lo que hay en mi corazón es perverso. No pastor, yo no hago nada malo, no hay pecado en mí. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno, ni uno justo, ni uno que haga lo correcto. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios, nadie. Y desde ahí comenzamos. No hermanos, sea usted. Estoy hablando a la iglesia ahora, a los creyentes. No sé, hermano si a usted realmente el día de hoy, antes de tomar la santa cena, usted puede decir, Señor, prueba mi corazón. No sé, amigo, usted, cómo ha vivido. No sé, amigo, si usted realmente puede decirle a Dios en este momento, Dios examina mi corazón y ponme en el camino eterno. Hermanos, si Dios en este momento examina su corazón, que ya lo hizo, ¿qué encontraría? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Envidia? ¿Rencor? Trabajé hace dos años con una familia. Donde la muchacha vivió 20 años enojados con sus padres, 20 años. Sin sus padres saberlo. Enojada, con mucha amargura en su corazón. Hay personas que han vivido por años de esa manera. Hay personas que han vivido años enojados con el mismo Dios. Molestos con Dios Cuestionando a Dios ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Acaso yo hice a Dios? Dice la Biblia que ¿Qué? Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos También está aquel pasaje ¿Será que la creación puede preguntarle a su creador? No sé cómo se encuentra su corazón el día de hoy Voy a pedir a la iglesia que ore en Corintios Pablo nos recuerda que antes de tomar la Santa Cena, usted y yo tenemos que ponernos a prueba. Que bien con el Señor. Si usted no está bien con el Señor, toma este tiempo para decirle: Señor, perdóname. Señor, he corrido años de ti. O por lo menos creo que he corrido años. Si usted no conoce a Cristo, si Cristo no está en su corazón, este es el momento de decir, Señor, entra en mi corazón. Limpiame. Quebrántame. Restáurame. Dice David después de haber hecho ese movimiento. Mm. David trata de ocultar su pecado dos veces Por lo menos dos veces muy, uh, muy definidas Primero David David le dice a, al soldado, al esposo de Betsabe Oye vete y duerme con tu señora Vete a la casa Después que David se da cuenta que había embarazado a la, a, la, a la señora, dice, vete, vete a tu casa. Tal vez si te acuestas con ella ahora se van a dar cuenta y van a decir que el niño no es mío. ¿Y qué hizo el hombre? No, no me voy a ir a mi casa. Hijo de, ya no pude. No me toca de otra que matarlo. Manda una carta y dice, pónganlo al frente Pónganlo al frente de la batalla para que allí puedan matarlo. ¡Qué mente más pervertida! ¡Qué mente tan enferma! ¿Hasta dónde David llegó? ¿Cuál fue el castigo? El niño muere. Cuando el niño muere, David se levanta. David escribe Salmo 51 y reconoce que no podía correr de Dios. David fue tan humilde, no orgulloso. David fue tan humilde, reconoció la santidad de Dios y escribe el Salmo 51 y dice A un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú. ¿Dónde está su corazón hoy? ¿Todavía sigue terco? ¿Todavía sigue, sigue tirándose en el lodo con los puercos y la comida de los puercos? ¿Todavía sigue de terco? Tomen tiempo en este momento, hermanos, póngase bien con el Señor.